0: 后记一点一支奇怪的队伍。二零零六年五月十三日，星期六三点四十二分二十秒，应该去睡觉了，可是不知道为什么就开始写后记了，是深夜的缘故吧？突然有种情绪熟悉并亲近的笼罩了我，那让时光也倒流，过去仿佛又掉过头向我款款走来，我重新感到那种远远的、深深的青春的忧郁。那是重让人思绪丰富，而且头脑清醒的情绪，我就开始写了。而这些天一直没有认真想过开始，因为很想把后记写好一点。这听起来好像挺矛盾，其实不然。写得好一点又是个什么样子，自己也说不出来。一件事情的开始和结束，有时是那么引人注目，甚至结尾可能也必定会给人留下更深的印象。而这篇记事的开始和结尾，注定要晚于正文三年多以后。如何能够气脉相通？如何能够浑然一体？都让我生畏。那天匆忙带上家门，又慌慌张张跳进的士，对司机催道：“快，火车站！”是的，我出门是晚了些，不经意了些。对于酝酿已久、很多人向往的那场聚会，我早早就怕会有什么失望。不错。对这世界，对这世上的事情，我是个悲观主义者。而那天，也就是五一那天上午九点半钟，当我赶到售票口时，里面的小伙子很干脆地对我说：“票早卖完了，没什么可犹豫不决的。我毕竟一定要去的，我不想晚点，不想耽误。我急急电话找人找朋友，而我极少这么做，因为做事一般守规则，讨厌钻空子。磨砺和曲折过后。”你自会感觉其中的分量和美妙，你会有丰富的回忆，丰富的回忆会拉长你的人生，那该是十分自豪的事情。十分钟后，我坐在贵宾室里，电视新闻正在报告长假出行人次将达四点三亿，超过今年春运高峰。我想象得到世外人们的拥挤和混乱。接下来，新闻报告伊朗的声明：如果联合国安理会对伊朗动物的话。由浓缩活动将转移到俄罗斯境内进行，然后援引赖斯的话：“伊朗在玩小把戏。”是的，是的，世界仍然无时无刻不在向我们传递着战争的消息。好在那些离我们暂时还远。接下来，我打量眼前的大厅，很少的人。有个长得标致的小伙在看报纸，不时起身晃一圈展示自身。而央视四台开始讲一个女孩求学的悲惨故事。我舒服地坐在沙发上当节目看，感觉到一些小小的 baby 突然又想起我那篇旧文，其中一次被转载后，那后面有个离了题的跟帖是这么说的：“你看，你看月亮的脸，的确，这世界真的有些荒谬和离谱。”火车晚点二十多分钟，由南向北压过来。下午一点多钟，我到达郑州站，一路慢慢穿越广场，穿过人流如织的大街，绕过人头攒动的银基大厦。很容易就找到了正慈宾馆，这就是刘振超两天前告诉我的集合地点。那天电话一响，我就知道是他，果然是他。我进门对前台便问：“赵振西在吗？”赵振西，当年我们的政委或者称教导员，总之怎么叫都是一回事。现在他监管着这个宾馆，他用这个地方把从前的兵们又集合到一起，可能这一生。是他最后一次如此成规模的集合我们了吧？我当年总是无法忍受部队生活的管束，可是只有那类地方才有种叫做厂的东西，让我此刻情愿靠近它。服务员特别的看我一眼，告诉我如何走，我就见到了二十几年前我的曹所长。然后大概三十分钟后，我站在五楼和服务员说话，电梯门一开，我便大叫一声：“徐汝臣，将他……连同他身后一位中年闰土样的农民叫了出来，那是一位我并不认得的老兵。到了六点左右，我们的人数增加到八个；晚上十点，增加到十一个。负责购买火车票的杜毅开始给每人分发车票，而二十六年前从广西出境前最后一次分发干粮的情景又浮现出来。往事其实从那时起就掉过头向我款款走来。只是走来的步伐总是被接踵而来的现实打断，让我眩晕。这一夜，据刘振超次日早上交代，他兴奋地把话一直说到早上近五点，男兵们几乎没睡成觉，声音从隔壁传过来，也吵得我们房间的人很晚才睡成。二日上午九点多，我们一行十一人在宾馆几位服务员的预祝声中出发了。郑州的大街上，阳光明亮，人来车往。总是走不快的我，慢慢就落到了最后。看着前面不甚分明但有明确走向又被列队的队伍，曲曲折折穿行在银基批发市场熙熙攘攘的大厅里。他拨开人流，人流又很快关闭那条历史的空隙。那让我想起毕飞宇的叙事：汽艇驶过的水面留下一道长长的水疤，使清凉变成一种视觉上的灼痛。这是一支奇怪的队伍。不认得的那位老兵是张班长用电话恳请来的，说是吉祥他了一定要去。你看他一副苦大仇深的贫农模样，在城市里你当然认为他是个悲苦的民工。此刻他抱着一盒沉重的，想必是见面礼的东西，拱着背，积极跟在这队伍里要奔火车站。而教导员身板仍然挺直，精神焕发，走在最前面，不亦是都市成功女性的形象。宋丽丽则前前挽着他的牛仔裤管，一袭长发清纯依旧的昔日女兵。刘振超做了多年办公室，有些发胖，可是面部严肃，执行任务似的往前紧赶。看上去，这队人马从里到外都极不一致、极不和谐，但却义无反顾向着同一个目标奔去。我没有挽起牛仔裤管的习惯，我左手提着白塑料袋里我的衣物。右手提着白塑料袋离我的零食，嚼着口香糖，看着看着那队伍就嘿嘿嘿嘿的笑开了。我的笑，惊动了河南省周口市化县某大队支部书记，当年我院的大火宝徐汝臣，他停下来等我靠近，然后瞪圆了眼睛，拉长声音，好奇地问：“啥子，你笑啥笑？”我笑而不答，往前走，而我内心却深深的感慨那道历史的空下呀。你吹不起历史的风，因为那场战争一语不易由来已久的争论，你早已被边缘化。你瞬间即使不被人注意，却灼痛了我的眼睛，我的心。九点四十一分，第两千零九十七次始发郑州时，我们的人数增加到十四个：叶霞和她的丈夫，一位当年来自某汽车团和我们在同一战区的男战士，加上另一位女兵。两小时后，火车从洛阳站启动。我们的人数已增加到十七人，列车此时仿佛一条激流，战士仿佛藏于大地的细流，一只一股汇入大河，澎湃着向前奔腾，在阳光下，在车厢里激起朵朵浪花。晚上八点半时，车已过秦岭车站，车厢里已经打开了车灯，车灯下的刘振超整整一天仍是不断的说着什么，其余时间大多皱着眉看那个计是七天七夜。不时走来，对我指点没写到、没写细的地方。他对那些惨烈的人事没在我这得到全面反应的责备，又一次感动了我。我们就这样，就这样，随着列车渐渐进入秦岭盘踞，穿行在黑夜的大山里，回忆往事，等着天亮。火车出凤州站时已近午夜，车厢里无关的人们都睡了。不眠的电波却追逐着、环绕着、跟踪着崇山峻岭中的我们。电话滴滴的响着，是绵阳打来的，是张班长打来的，是大回筹备处什么人打来的，是从武汉出发以张明经为首的战友打来的，是走另一条路的本省战友打来的，是胡玉岩从天津打来的，说是明天上午的飞机。不毅只得站在车厢连接处。轻轻通告我们的情况，我们的人数，我们到达的时间。接着，火车到达阳平关了。虽是初夏，可黑暗中听着那铿锵的声音，想象铁轨发出锃亮的光，乌黑而沉重的闪烁，我还是想起岑参风雪十足的诗：“将军今甲夜不脱，半夜行军隔香波。风头如山面如歌，黑夜一分一秒的过去，早上七点三十一分。火车到达绵阳车站，这个地方我曾五次带着复杂的心情路过，现在终于有了报酬。有个哲学家说的好，我们不能放弃我们根本没有的东西。